0: Bom, chegamos ao momento mais importante São 10h35 da manhã na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Nós estamos pelas mídias ao vivo, satélite, rede internacional Será passado na Espanha e para toda a Europa não sei qual é o alcance da TBN, mas muita gente tocada. Eu quero agradecer a Deus por você estar aqui esta manhã comigo. Obrigado a cada família que eu tanto amo, de verdade. Vocês são os amigos mais chegados que o um irmão. Às vezes você tem uma pessoa de sangue que não, tenta, não tem tanta proximidade quanto o corpo de Cristo. Muito obrigado por você amar este ministério, acreditar em Deus através da mensagem e praticar os ensinos da palavra. bem a todos. Minha gratidão, você que está à distância, em outros lugares do Rio, Brasil, do mundo, você que está ao vivo pela TV é, com Brasil, estamos agora ao vivo em 5.500 municípios do, Rio, do Brasil, com toda a força aí, Norte, Nordeste, Amazônia, Sul, Sudeste, Região Central, trabalho maravilhoso. Nosso programa gravado já saiu em Portugal esta manhã, para o Norte da África e os países do Oriente Médio, com dublagem e tradução simultânea dos próprios funcionários do canal. A obra completa chegou o momento que você deve amar muito. O momento do estudo da palavra é... Singular Quem ama a Bíblia Quem é apaixonado pela Bíblia Não se cansa De ouvir um bom Profundo e sábio recado Que Deus Transmite ao seu povo O tema de hoje é Quem não o ouvir será exterminado do povo Isto é uma profecia No capítulo 3 De Atos dos Apóstolos No versículo 23 Acontecerá assim, que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Que discurso, que mensagem Pedro transmitiu naquela naquele pórtico quando um coxo foi curado. Vamos ouvir o espírito falar. Senhor Jesus Cristo a terra do coração dos eleitos de Deus já está pronta para receber a semente da palavra tu já trabalhaste durante os louvores tu já araste a terra do nosso coração e agora tu usarás este teu servo simples, insignificante, não é digno, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, o menor dos apóstolos, pó, literalmente vaso de barro. Mas tu me separaste, ó oh Deus, e me forjaste, naquele hospital militar de Luanda e Angola, no meio de tanto sofrimento, para que eu tivesse o conhecimento e visse de perto o que é a vida e o que é a morte, o que é a limitação de um corpo e o que é a força da tua palavra e do teu milagre. Estou aqui, Senhor, altamente, totalmente dependente de Ti. Não seria capaz de fazer o que vou fazer, porque é imensa responsabilidade, vai muito além do que eu sou capaz como homem, mas Tu usarás as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para transmitir com temor e tremor esta palavra que vai certamente ser a semente caída em boa terra, ela vai prosperar e vai dar cem por um da semente em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém, amém e amém, muito obrigado meu bispo amado amém meus amados irmãos, minha família santos preciosos povo eleito do senhor povo separado igreja eclésia do original grego quer dizer separados aqueles que são a família de Deus, que são o corpo de Cristo aqueles que são os meus filhinhos na fé no último domingo que o apóstolo pregou eu falei sobre a exaltação de Jesus O santo, o justo, o autor da vida Quando o apóstolo São Pedro Fez um discurso, um sermão Aos israelitas Só lembrando Atos 3, 12 a 15 à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo Dizendo, israelitas Porque vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós Como se pelo nosso próprio poder Ou piedade o tivéssemos feito andar Estava Falando da cura de um coxo. Versículo de número 13 diz O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó O Deus dos nossos pais Glorificou o seu servo Jesus A quem vós traístes e negaste perante Pilatos Quando este havia decidido soltá-lo Vós porém Negastes o Santo Justo e pedistes que vos concedessem um homicida, Barrabás. Versículo 15 diz: Desarte, matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então Pedro traz à igreja uma mensagem que começamos a trabalhar no último domingo sobre. É, o que representa, quem é a pessoa magnífica, maravilhosa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esta manhã, nós vamos fazer juntos, porque esse é um trabalho do altar com a igreja, uma reflexão inspirada pelo Espírito Santo, mas que vai inspirar você. Eu tenho convicção disso, porque eu quero lhe falar sobre hoje, Sobre o domínio de Cristo A onipotência de Cristo glorificado e ressuscitado O Senhor que intervém em nossas vidas Ele não é um Deus deísta Que cria e deixa o mundo abandonado Jesus tem suas mãos poderosas sobre nós e tudo o que ele faz, ele faz por sua graça maravilhosa então, após o discurso, Pedro ainda diz no versículo 16 pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e conheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este, veja, a fé por meio de Jesus, deu a este homem que era coxo de nascença Saúde perfeita Receba saúde perfeita hein? <risos> Saúde perfeita Na presença de todos nós Então Nós precisamos de aprender a cada dia A ter uma relação saudável De ovelha Com o seu Supremo pastor porque estas intervenções sobrenaturais de Deus são a demonstração do poder de nosso Senhor Jesus Cristo na história humana. Veja, Pedro e João entravam no templo, havia um senhor, mulher, lá pedindo esmola, coxo da nascença, e. Ele disseram, olha, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, vamos, vamos te dar. Em nome de Jesus, seja curado. Diz que o homem imediatamente foi curado. Ele foi curado, se tornou totalmente são. E diz que isto aconteceu pela fé no nome de Jesus. O santo, o justo, o autor da vida, que nós entendemos no nosso ministério ser absolutamente soberano. Absolutamente soberano Então, em nosso ministério Nós pregamos e vivemos e cremos Num Cristo dominante Poderoso Que tem poder para curar o coxo de nascença Libertar o cego, paralítico, surdo, mudo Dar vista, ressuscitar mortos Tem poder ele tem poder para libertar da escravidão do pecado, uma pessoa envolvida com tóxico, com droga, com prostituição, caminhos escuros, escuros, ele tem poder, ele tem poder para abrir os olhos, tirar as escamas, para que vejamos a sua glória, a glória do evangelho, que você está ouvindo agora pela voz de um profeta. Ele tem o poder de dar vida às pessoas que estão mortas em pecados e delitos Estou lhe falando do poder dominante de Jesus Da vida Abra os ouvidos para ouvirmos a voz do bom pastor Para que andemos amados De acordo com o chamamento que Paulo disse De modo digno de vossa vocação então, o Cristo que foi crucificado, sepultado, ressuscitado, foi assunto aos céus, foi glorificado, está sentado no trono, ele rege as nações com vara de ferro, ele tem toda a capacidade, todo o domínio e para ele Nada é impossível, inclusive o caso de alguém que está aqui ou do outro lado dizendo, mas o meu caso é absolutamente impossível. Creia, para você é impossível, para Deus não é impossível. Não é impossível. E não é impossível porque apóstolo, porque ele tem toda a soberania tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, os israelitas de então, que traíram Jesus, que negaram Jesus, que mataram o autor da vida, que rejeitaram aquele que é o autor da vida eterna, então Pedro, ao continuar o seu discurso, que desculpa a expressão outra vez, mas que começamos no domingo anterior, ofereceu o evangelho, dando aos israelitas uma nova oportunidade. E como ele disse isto? Ele disse através do versículo 17, olha lá, agora irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como as vossas autoridades também. Então Paulo disse, olha, o senhor está dando uma segunda chance, vocês negaram, vocês traíram, vocês o trocaram por Barrabás, mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, por tolice. Eles tinham a mente obscurecida pelas escamas da lei nos seus olhos, pelos véus no seu coração. Então Pedro disse: Olha, vocês fizeram isso por ignorância. E ele está dizendo Deus é um Deus benevolente Ah, se não for a benevolente Deus é um Deus de misericórdia Ah, se não for as suas misericórdias Deus é um Deus cheio de compaixão Cheio de clemência E ele continua estendendo a sua graça a todos aqueles que o confessarem como o Senhor e Salvador. Fizestes por ignorância. Vocês tinham sido, vocês foram obscurecidos pela lei pelo pecado vocês são homens naturais, estava dizendo Pedro com outras palavras, vocês acham loucura esta cura divina, este milagre, e vocês estão achando que fui eu, Pedro ou João que fizemos isto, quando isto foi o resultado da fé no nome de Jesus, então esta manhã amados, na fé, no nome de Jesus, nós declaramos mais uma vez, um milagre, portas abertas, soluções, transformações, mudanças de diagnóstico médico, prognóstico sombrio, causa na justiça, portas trancadas, ouça mundo espiritual pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, ah, o milagre acontece, isto não tem nada a ver com homens, é Deus, é puro Deus agindo, receba, o homem natural acha loucura as coisas espirituais, eu creio que se os israelitas soubessem quem eles crucificaram, Crucificaram o autor da vida Jamais teriam crucificado Jamais Os olhos deles continuavam Cegos Dizendo, oh Pedro e João, vocês fizeram Um milagre, eles não Foi o nome de Jesus Diga, diga O nome de Jesus Está sobre todo o nome É ele que faz o milagre é Ele que tem domínio é Ele é que é dominante Ele é senhor absoluto em nossas vidas Aleluia. Amados, os mistérios de Deus são muito profundos. Dizem Atos 2, 23 e 24. Sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. Significa que quando Jesus foi negado pelos israelitas, foi trocado por Barrabás, foi condenado inocentemente, o justo. Se fez injusto para que o injusto se tornasse justo, todo mundo imaginava que isto, oh, um tribunal julgou e condenaram. Não, ele foi entregue por determinado desígnio, foi a presciência de Deus, e disse: vós o mataste, vocês crucificaram, mãos iníquas, versículo número 24, disse ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível ele fosse retido por ela Versículo 18 disse Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer e como ele padeceu Jesus como Jesus padeceu por nós vamos lá o profeta Isaías que ele explica certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, enfermidade não é tua nem é minha, ele já tomou, enfermidade é mentira, amado. é mentira, ele já tomou, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele já levou, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, uns na igreja católica, outros no espiritismo, na morte, mas cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, aleluia, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido, ele foi humilhado Ele não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a boca Por juízo opressor foi arrebatado Da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes Por causa das transgressões do meu povo Ele foi ferido Versículo número 9 Temos em 8, 10 Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, isto foi cumprido com a morte e o sacrifício. Hebreus 12, 2 disse, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Deus, quando Jesus foi levado ao matadouro, como cordeiro, ele foi com alegria, porque ele estava, diz que lhe estava proposta esta alegria, ele suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentada à destra, no pleno poder e na autoridade de Deus. Então, diz que Jesus sentiu uma alegria, porque lá estava eu, lá estava você, na onisciência de Deus, lá estava a sua igreja, através dos tempos até a sua segunda volta. Então, Deus cumpriu o que foi anunciado pela boca dos profetas: que Cristo haveria de padecer. Então, Jesus primeiro sofreu, para depois reinar e estes eram os planos de Deus, então Pedro quando está fazendo esse discurso, ele diz em Atos 3,19, arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, eu, quando eu comecei a estudar isto aqui, ah, primeiro sobre a exaltação, e depois sobre o domínio de Deus, eu fui muito tocado mais uma vez, com esta proposta que Pedro traz ao povo, dando-lhe uma segunda chance, ele diz, arrependei-vos, e você sabe que arrependimento não é apenas nós chorarmos porque praticamos algum mal, algum erro, pecamos por alguma coisa, arrependimento do original quer dizer que nós estávamos indo em direção oposta à vontade de Deus e que quando nos arrependemos nós vamos em direção certa do caminho certo de Deus. Arrependimento quer dizer então, saída do caminho oposto para o caminho de Deus, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vontade. E ele disse, quando você muda a sua rota de vida, quando você muda a sua mente, o seu coração, a sua vontade, significa que você é um convertido e os teus pecados são cancelados. Não é isto maravilhoso? Maravilhoso. Então arrependimento é muito importante, porque às vezes a pessoa diz, não, eu sou crente, mas continua na mesma direção oposta à vontade de Deus. Continua com a mesma mente do mundo, quando nós temos agora a mente de Cristo. Ele continua com o um coração ávido pelas coisas do mundo, quando agora nós fomos chamados para fazer de todo o coração à vontade do Senhor Então arrependimento Disse Paulo em 2 Coríntios 7,10 Porque a tristeza Segundo Deus Produz arrependimento Para a salvação Arrependimento Não é arrependimento quer dizer Direção contrária ao que você estava Vivendo Nós estávamos indo para o inferno Para a condenação Para o juízo E ele diz não Toca o teu coração O Espírito Santo trabalha em tua vida Você ouve a palavra da verdade E muda o seu caminho Não é mudar 360 graus Voltar ao mesmo lugar São 180 graus Estava caminhando para cá E o Espírito diz Não, esse caminho é o da perdição E me faz voltar para o caminho da salvação Agora ele diz que Deus não traz pesar Arrependimento é uma vez e para sempre eu não vou me arrepender todos os domingos, todos os domingos eu não vou mudar de direção, mudar a minha mente, mudar o meu coração, isto acontece uma vez para sempre, claro, tem gente nas igrejas, todo domingo o pastor faz o apóstolo, quem quer aceitar Jesus, e a igreja vem toda, quarta-feira, quem quer aceitar Jesus, a igreja vem toda, domingo, quem quer aceitar, vem toda, porque não houve um arrependimento legítimo, Então diz que esse arrependimento da salvação não traz pesar. O que traz pesar é a tristeza do mundo que produz morte. O senhor se lembra, antes de chegar à obra do Senhor, como é que era a sua vida? Às vezes eu me ponho a pensar lá de joelhos, no meu escritório, o que eu seria se não fosse Deus? Seguindo um caminho, uma carreira. Nunca imaginei nos meus mais profundos sonhos, jamais poderia imaginar que haveria um caminho de paz. Eu era um religioso católico, romano, ficava me benzendo, rezendo, rezando o rosário para ser um disco quebrado, repetindo Ave Maria, Pai Nós. Eu estava caminhando para o abismo. E naquela cama de hospital O Senhor me ilumina E cura e transforma Pelo nome de Jesus E ele diz, não, o caminho não é esse Que leva à perdição, ali é uma porta larga Se você se meter lá O fim é Inextremes da fé A morte, a punição e o enxofre Diz, não, tem um caminho aqui Então quando você entra neste caminho, você não pode dizer, ah, mas eu não acredito mais neste caminho. meu negócio agora é voltar lá para a perdição. Não existe. Quem entrou neste caminho, trazido pela mão de Deus, chamado e vocacionado, uma vez neste caminho não tem volta para trás. Por isso é que nós obtivemos eterna redenção. Deus nos salvou, disse Paulo Hebreus 7, totalmente então neste caminho não há recuo, não há divórcio, não há rompimento com Deus, eu rompi com Deus, não, você nunca foi de Deus, senão não romperia, porque quem te pôs nesse caminho foi Deus, o caminho da salvação não traz pesar, que alegria, que alegria, eu não sei se todo mundo aqui vive apaixonado por Deus como eu, Cara, eu vou te contar um negócio, eu, eu sou um apaixonado por Deus, meu coração se dilata, você vê, a vida de oração, quem vive um ministério avivado, a vida de oração, lá vou eu ter que orar, é um prazer, eu me atiro ali em cima daquele travesseiro de oração, e eu, eu glorifico, eu exalto, eu amo, eu choro, eu rio, põe eu o rosto no chão, isso para mim não é um... um uma pressão que eu tenho, é porque realmente eu fui amado por Deus, eu o amo tremendamente, porque Ele me amou primeiro, amou você primeiro, então neste caminho, não há pesar, o mundo não, o mundo tem um caminho de morte, então sem arrependimento não há perdão, sem arrependimento a pessoa está indo numa uma direção contrária, então Pedro diz, então Deus está vos dando, depois dele exaltar a Deus depois dele exaltar o justo, o santo o autor da vida, ele disse agora se você se arrepender se você se converter sabe o que vai acontecer? os teus pecados são cancelados eu vou lhe dizer uma coisa eu durante muitos anos não tinha noção disso aqui o que, que quer dizer cancelado pecados cancelados, não tinha ideia e na palavra de Paulo em Colossenses ele diz, olha só, capítulo 2 Nele estás aperfeiçoados. Ah, eu pensei que tinha que me batizar nas águas Para fazer o que Jesus não fez Não, nele você está perfeito Foi ele que te aperfeiçoou pelo sangue, te lavou Éramos como carmesim, escarlates Diz que agora somos mais alvos do que a neve Então, esta obra é produzida pelo Espírito Santo nele estáis aperfeiçoados. diga isso, eu estou aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo poder, de todo principado, de toda potestade, nele também foste circuncidados, mas não foi por mãos humanas, no prepúcio do homem, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, veja, você está percebendo, o quanto Deus faz ao regenerar uma vida, não pode uma pessoa dizer, depois de acontecer circuncisão e tudo, oh, eu não acredito mais, tchau e bênção, agora, eu vou para o Rio Centro, numa rave, ou então eu vou oferecer, numa cachoeira, um, um presente a um demônio, amada, acredite nisso, uma vez neste caminho, uma vez para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez em Cristo, uma vez ungido, uma vez perdoado, uma vez em Cristo, a minha pergunta é você vai responder como você quiser, dá para voltar atrás? Saímos do império das trevas para o reino do filho do seu amor. aleluia, somos propriedade exclusiva de Deus, ah, e somos uma nação de confusioneiros, uma nação, é isso que nós somos, versículo 11, 12, tendo sido sepultado juntamente, eu fui sepultado e não existia, não existias em carne física, mas existias na mente de Deus. Foi Ele que te criou antes da fundação do mundo. Diz, quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. No batismo dEle, eu fui batizado para não ter que ser batizado nas águas toda vez que eu saio de uma denominação. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda pessoa que acha que precisa de passar nas águas, está chamando Deus de mentiroso, porque Ele diz assim, o sangue dele não serviu... o sacrifício dele foi incompleto... então eu... que sou o rei da cocada preta e nariz de pé... vou me batizar... porque eu acho que Deus é fraco... não fez a obra completa... de que lado você fica do muro? de Deus ou destas palavras do mundo? de Deus... a obra foi completa... fomos sepultados com Ele no batismo... igualmente fomos ressuscitados... mediante a fé no poder de Deus... Então, nós morremos e fomos ressuscitados quando não existíamos ainda em carne. Deus, quando fez isso em Cristo, Ele, ele dizia: Lá dentro está de o Miguel, Anjo, está você, está tá, tá, tá a igreja de Jesus, está o povo de Deus, está a Nação Santa, o povo de propriedade, aqueles que são sacerdócio real. Pastor, eu não tinha ideia de que eu era isso tudo. Depois, Deus faz uma obra e depois diz assim anjos, vamos fazer uma reunião secreta, senta todo mundo aqui, onde está Gabriel? Gabriel, senta aqui, onde está o Miguel, o defensor? Ah, está lá, vamos, gente, eu acho que nós não fizemos uma obra completa, põe aí no Spotify, transmite pelo Twitter, faz uma live, que a nossa obra foi tão fraca que agora, eles estão dizendo, Jesus fez 50%, e eu agora vou fazer o que Ele não fez, fiz, vou fazer os outros 50%. Não tem coisa mais amaldiçoada do que isso. Duvidar da obra completa de Deus é maldição. Então, Ele diz aqui no versículo de número... Estamos aonde? Aqui. 13. Vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incisão, sem incircunção da vossa carne... Ele vos deu no batismo das águas, amado, você tem que acreditar na voz profética, Ele vos deu vida juntamente com Ele, Ele perdoou todos os delitos, todos, passados, presentes e futuros, Ele cancelou o escrito da dívida, tudo que o diabo arregimentou contra você, Jesus disse, está cancelado, Está cancelado Eram ordenanças Isso tudo era prejudicial O que, que Jesus fez? Removeu inteiramente E fez o que? Encravou na cruz Ele despojou principados Potestados, publicamente expôs Os desprezo, triunfando Neles na cruz Diz que ele encravou Aí o que, que fazem os pregadores Que não tem entendimento vão lá, desencravam, jogam em cima do povo de Deus, e agora você tem que se batizar, porque o que estava encravado, nós desencravamos, ah, ainda põe uma cruz dentro da igreja, que é símbolo de maldição, para desencravar tudo o que Jesus encravou, para depois dizer, olha, aquilo ali era fictício, aquilo era fictício, aquele sacrifício, <risos> Foi para o Mel Gibson ganhar 500 milhões de dólares com o filme A Paixão de Cristo. Na realidade, na realidade, no duro, no duro, não existe nada disso. Então, vêm os falsos teólogos e falsos pregadores e induzem ao povo esse tipo de erro. Não há arrependimento. Ou então, todos os domingos há um arrependimento. Atos 3, 20, diz a fim de que da presença do Senhor venha um templo de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus. Quer dizer... O Senhor está prometendo Tempos de refrigério O que, é que são tempos de refrigério? Tempos de bênçãos Estamos chegando a esse tempo de avivamento Em que Ele abrirá as janelas dos céus Derramará a bênção do avivamento Isto é um grande ato que só Deus pode fazer Quando o seu povo se volta para Ele Serão tempos de descanso e é isto que nós anelamos para a nossa igreja a nossa nação Cristo vive nós anelamos isto é a esperança que todos nós temos em vida de vermos esta glória de Deus para que tenhamos tempos de descanso, vida tranquila conforme Paulo disse a Timóteo mansa de piedade e respeito para vivermos o que é bom, o que é aceitável do Senhor agora esses tempos só virão conforme Pedro disse, com arrependimento, mudança de caminho, porta larga, porta estreita, mudança de mente, eu não posso pensar como o mundo pensa mais, até nas questões humanas, estamos adiante aí de situações que vamos enfrentar daqui a pouco no Brasil, de mudanças, de novas, novos legisladores, novos políticos, eu não posso ter a mente de dizer, eu vou votar num homem que é a favor do aborto, que é a favor do aborto, que é a favor da droga, que é a favor de todas as ideologias, de gênero. não, eu, eu, quando eu estava aqui, eu era a favor de tudo isso, amado. aqui neste caminho, eu sou a favor de Deus, eu sou a favor do que Deus diz, sou a favor da minha família, eu sou a favor da igreja, eu sou a favor da minha pátria, eu, eu, eu sou a favor do meu Brasil. Então, tempos só virão realmente de avivamento quando houver a mudança do caminho, a mudança da mente, a mudança do coração. É vivermos pensando como Cristo pensava, como a palavra de Deus diz, como Deus ensina, com a palavra de excelência da Bíblia Sagrada, é isso que tem que acontecer. Pastor, e o que é na realidade esse arrependimento na prática? Paulo disse isso em 2 Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação ele não nos deu o ministério da fofoca ele não nos deu o ministério da murmuração da acusação isso não é de Deus ele nos deu o ministério da reconciliação ora tudo provém de Deus nos deu o ministério da reconciliação versículo 19 a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões ele nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio: em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis. E é isso que nós temos que fazer. Anunciar a Cristo, enunciar a sua exaltação, o seu poder, a sua justiça, a sua verdade, e depois dizer às pessoas: venham para Ele, reconciliai-vos. nós temos como embaixadores, falar isso à nossa família, aos nossos amigos, talvez você diga, não, mas eu não tenho jeito, pai. em casa de ferreiro, espeta de pau, não tenho como falar, a minha esposa, os meus filhos, talvez você tenha uma última vez, da oportunidade, você não sabe, o que é o dia da manhã, então, para haver uma reconciliação, tem que haver uma pregação, eu não posso ir à sua casa, o seu escritório, a sua empresa, mas você está aqui aprendendo para fazer isto. Paulo disse em Romanos 8, o que é isso aqui? Oh, ninguém me avisou. Uau. Romanos 8, 18 e 19, disse, porque para mim tenho por certo que os, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus Então, teu marido Que não vem à igreja, está esperando a revelação Através da tua vida Tua esposa espera através de Teus filhos, teus amigos Quem Deus colocar no teu caminho Ele espera Há uma ardente expectativa O mundo sabe que está caminhando para lá Para o abismo, a cada dia Eles estão esperando que a igreja realmente os filhos de Deus digam quem é Jesus, qual é a proposta de Deus, qual é o caminho certo porque todas as religiões dizem que estão certas Romanos 10, 13 a 15 dizem porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como porém invocarão em quem não creram e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue então quem é que tem que pregar, eu e você você não pode ter vergonha do evangelho. irmão, você não pode ter vergonha do evangelho Se, onde você chega você tem que abrir a boca e Deus tinha enxerado palavras dar testemunho ah mas vamos chamar de fanático e daí? a mim me chamam de muita coisa feia todos os dias eu vou me calar o diabo quer é que nos calemos amados filhos como é que ouvirão? se não houver quem pregue, versículo número 15 disse, e como pregarão se não forem enviados, na tua casa, na tua família, no teu meio de trabalho, como é que vem, como está escrito, formosos são os pés dos que anunciam, coisas boas, o evangelho não tem mais notícias, o evangelho, olha eu vou lhe pedir hoje, ajude-me, toda vez que eu prego uma mensagem, uh, repercuta, nas suas mídias. Não me manda coisas desagradáveis, porque eu não tenho tempo de gastar minha vida com besteira. Faça. Eu queria agradecer, você ouvindo vindo nos Estados Unidos em isso, irmã Lúcia, que foi muitos anos do nosso ministério. Ela faz parte de uma igreja da Gateway Church. Todo final do culto, ela manda a mensagem do pastor dela. E eu agradeço muito. Por que, é que nós não podemos? Nós somos milhares nesta igreja. Somos 15 mil membros lá. Por que todos nós não repercutimos as palavras pregadas? Porque você quer. Em, alguém sempre tá ah, porque vou mandar um vídeo do Papa para mim. Não faça isso, amado. Isso é um insulto. Repercuta a nossa igreja, fale da mensagem, diga porque você está aqui dentro, aquilo que, lhe, que você aprecia no ministério, cada palavra passa adiante. Não fique gastando o seu tempo passando adiante o que é mentira, engano e o próprio satanás faça isto não fique mandando coisa do padre Melo, não sei o eu não tenho nada a ver com o padre, amado. eu já estive lá, eu não, não sou, eu sou pastor eu sou cuidador de almas, eu velo pela tua alma, eu vou prestar contas a Deus pela tua vida e pelo teu sangue amado. eu tenho consciência disso <risos> hoje esta água veio da onde? ah, do rio Kwanza de Angola uau pregação tem que chamar o povo ao arrependimento nós chamamos do púlpito do altar mas tem que vir também pela tua boca quando chegar no final de ano o senhor na passagem do ano dia 31 de dezembro, o senhor vai perguntar o que você tem de me apresentar? quantas almas você trouxe à igreja? quantas pessoas você desafiou? Quantas almas você convidou? Não, pastor, eu não gosto de discutir nem política, nem religião, nem igreja, não gosto nada. Ah, você não gosta de nada? Esse teu gosto está equivocado, mano. você tem que gostar, porque as pessoas só ouvirão se houver quem pregue. E Você não precisa preparar um sermão teológico expositivo como eu faço, é o teu testemunho, é você dizer, gente... Eu era assim, 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 eu recebi a palavra, o Espírito Santo mudou a minha vida, agora eu sou um novo homem, novo marido, nova esposa, Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na tua, ponto. 30 segundos você ajuda a salvar uma pessoa. Você pode salvar, vamos agradecer a Deus, amado. Então, você sabe que no meu coração, honestamente, eu sei que muita gente não pensa desta forma, eu tenho um senso de urgência, porque em Atos 3, 20b, ele diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já está designado, já está profetizado, então nós cremos e esperamos a segunda vinda de Cristo, nós não sabemos quando acontecerá, então nós precisamos nos voltar para Cristo de forma decisiva, comprometida, enraizada, determinada, porque Apocalipse 22, ele disse isso, e eis que venho sem demora, comigo está o galardão, tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras, comigo está o galardão, nós cremos que Jesus está voltando, então não demore em acertar a sua vida com Deus, não demore, quem se arrepender tem que ser agora, hoje, antes que o Senhor volte, porque isso já foi designado, Jesus vai voltar, a história da humanidade toda converge, para um grande momento, a volta de Jesus, Jesus está vindo, Jesus virá, então, quando ele veio a primeira vez, ele esteve diante de Pilatos, quando ele vier a segunda vez, Pilatos estará diante dele para ser julgado, amado. Quando ele veio a primeira vez, ele entrou em Jerusalém montando um jumentinho, um fusquetezinho. Na segunda vinda ele virá como o cavaleiro do cavalo branco. Amém. Aleluia! Ele voltará como o cavaleiro do cavalo branco. Então nós temos que clamar ao Senhor Enquanto se pode achar Buscar enquanto está perto Assim diz a palavra Há um senso de urgência É agora Senhor que está assistindo Pela internet, pelas mídias sociais Seu mega empresário Disponha de algo Para o reino, você que é uma pessoa Envolvida com a política, com a governança Disponha a algo Para o reino porque o tempo é de urgência hoje é dia de salvação hoje é o dia aceitável do Senhor nós não podemos estar aqui nos vangloriando porque amanhã, porque amanhã nós não sabemos o que o dia de amanhã trará hoje é o dia do Senhor hoje é o dia do Senhor amanhã não sei aqui não tem bola de cristal então amado, não procrastine Acerta Sua vida espiritual Acerta sua vida dentro de casa com a família Acerta sua vida Empresarial, acerta os seus documentos Deixe tudo em ordem Na sua vida, não procrastine a Amar os seus amores Não empurre com a Barriga o compromisso que Deus Diz, que nós temos Que ter este momento de intimidade E de confissão, pimento com o caminho que leva à perdição da porta larga para vivermos o caminho da porta estreita, mas que leva a salvação então meus amados é, eu não posso ser um pregador passivo aqui no altar ah, Jesus te ama, ele vai dar um carro, é que eu tiro um sacudimento da tua vida é que eu te passo um olhinho na cabeça isso é passivo eu tenho que pregar eu sei que eu levo, desculpa a expressão, não se levante Eu levo muito bordoada por isso Mas eu tenho que pregar Porque todos os dias Todos os dias, no Brasil e no mundo Pessoas estão morrendo sem Jesus E talvez haja pessoas me ouvindo Que vai ser a última oportunidade de ouvir um pregador Talvez muitos que estão participando aí pelo mundo afora Seja o último sermão Que ouvirão de um profeta Entrega a sua vida Jesus E ele diz Agora chegamos ao coração Da mensagem Atos 3, 22 e 23 assim, diz Disse na verdade Moisés O Senhor vos suscitará entre vossos irmãos Um profeta, está falando de Jesus Semelhante a mim A ele ouvireis Em tudo quanto vos disse A igreja, 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 igreja vamos ouvir tudo, não fique preocupado com o relógio, com o celular, com o Spotify, tem tempo para tudo, ele disse, a ele ouvireis e tudo quanto vos disser, e agora vem a palavra profética, acontecerá que toda a alma que não ouvir, uau! toda alma que não ouvir esse profeta, a Jesus por intermédio dos seus profetas, será exterminada do meio do povo, por isso ele disse, eu não posso ser um pregador passivo, dizendo Jesus te ama, sorria, Jesus te ama, Jesus te ama, sorria, ele vai te dar uma BMW, amado, isso não serve, isso não é um evangelho, evangelho é arrependimento, é mudança, está indo para o abismo, a porta larga da perdição, diz que muita gente passa por lá, e Deus diz: arrepende-te, muda a tua forma de pensar, muda o teu coração, muda a tua forma de agir, muda o rumo da tua vida. Agora é igreja, o reino, pregação, é isso que é a vida eterna. E ele diz: quem não ouvir, vemos Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vós não credes porque não sois minhas, ouve. Quem não ouvir esta voz vai ser exterminado no meio do povo. Então, ouça o profeta que lhe fala. Ouça Cristo por meio dos meus lábios. Porque, senão, não haverá vida eterna gloriosa, haverá punição eterna. E eu sei, nós temos que ser muitos pregadores que vêm ouvir o apóstolo, graças a Deus, como eu faço também, porque eu vivo de ouvir pregadores do mundo todo. Ouça, eu sei que você tem medo de dizer isso à sua igreja. Eu sei. Porque durante muitos anos eu também tive. Achando que se eu encobrisse estas verdades, ou não as revelasse, o povo ia ficar quietinho, gostando de tudo na igreja. Mas a igreja não é para isso. Eu tenho que te falar a verdade, porque só a verdade liberta. Então diz que quem não ouvir esse profeta Jesus, que usa os profetas dele, vai ser exterminado. Então, ouvir quem? um profeta autêntico, ouvir o profeta, é um mandamento divino, as ovelhas, têm que reconhecer a voz, do bom pastor, através dos profetas, porque quem não o fizer, será exterminado do povo, pastor, e como é que se sabe, que uma pessoa não está dando ouvidos, à voz profética? atitudes de rebeldia, atitudes de rebeldia, não tem cura, Sordidez da soberba Vaidade Você sabe que... Diz que quando você vê uma pessoa soberba Ela já tem o fim dela determinado Porque a soberba Traz o que? E a vaidade? Destruição Então não há tempo É o que eu te disse no início, não há tempo para isso Não há tempo para nós acharmos que Somos melhores que os outros Melhores que os outros, superiores eu não, eu não, eu, não, eu, eu sabe, eu, eu sou tão insignificante. Eu tenho até dificuldade de falar alguma coisa positiva a meu respeito, porque eu sei que eu sou pó. Então nós temos que ouvir a palavra. Nós não podemos desprezar a palavra sagrada, porque quem despreza a palavra está desprezando a Deus e quem não ouvir e praticar a palavra, estiver fora da verdade, pântanos e areias movediças, espirituais, vozes malignas dominarão a pessoa, isso é verdade, crônicas de isso, e segundo, crônicas diz, credo no Senhor vosso Deus, você está seguro, credo nos seus profetas, e você vai o quê? prosperar, então a ovelha, não vive em pântanos de areias movediças, vive em pastos verdejantes bebe água tranquila e de descanso por amor do Senhor, ele prepara até uma mesa na presença dos adversários unge a cabeça com óleo o cálice transborda nosso caminho são os pastos verdejantes então ouça o profeta tudo que Jesus disse é verdade, é inspirado ele tem o um nome mais excelente que existe, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então quando a pessoa não ouve rejeita a palavra, rejeita Deus, qual é o caminho dela? inferno pastor, num domingo de manhã eu vim para a igreja para tentar ver se eu encontro um casamento, vai encontrar mas essa não pode ter sido a razão você veio para adorar a Deus, oferecer o seu culto racional, sim pastor, mas eu de vez em quando também dou uma olhada, está bom, não olhado, olha para aqui para o altar, é melhor, então depois quando terminar o culto, você olha, agora é a mensagem, mas quem não ouvir o profeta Jesus, será exterminado do meio do povo, perecerá no inferno, porque não dão ouvidos a Deus, ao único Evangelho, então, Pedro disse em 24, 3, 24, 25. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Exigo 25. Vós sois os filhos dos profetas. Glória a Deus. Diga, eu sou filho do profeta. Você é filho da aliança com Deus. Diga, eu sou filho da aliança com Deus. Ele já estabeleceu esta mesma aliança com Abraão. E ele disse, na tua descendência serão abençoadas todas as... A descendência abençoada está onde? Está aqui reunida também, está em muitos lugares do mundo reunido. Versículo 26 disse, Tendo Deus ressuscitado, seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Então não dá para ser crente, ter um pé dentro da igreja mas também ter um pé no mundo, não dá, ou lhe dizer não dá, isso é pisotear o sangue de Jesus, é ultrajar o Espírito da Graça, nós fomos separados disso, mas Tomas, às vezes em casa eu tenho uma vizinha que de manhã, usa, aqueles cantores, não sei o que, como é que é, universitários, não é? Hã? do manhã é sertanejo, quando chega assim umas 10 horas, é um punk, quando chega o meio dia, pai, aquele samba da pesada, e eu estou em casa, às vezes cozinhando, a pai, e, e começa, <risos> aposto, eu agarro o pé da vassoura e comendo, <risos> Depois eu vou num universitário. Depois eu vou num punk. Depois eu vou num samba. Depois eu vou num pagode. E às seis horas da tarde. Aleluia. E eu termino a noite dizendo aleluia. Legal. Legal. Só que você veio, foi chamado para fazer a vontade de Deus. Ele veio para abençoar e salvar a tua vida, a minha vida. Então. Todos pecaram, disse Paulo, e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, amado, todos nós fomos pesados numa balança por Deus. E um dia, antes de termos Jesus, todos fomos achados em pecado. Entendemos que isto é por graça o nosso coração no passado era um coração enganoso, desesperadamente corrupto, disse o profeta, todos estávamos desgarrados como ovelhas, sabendo que o salário da morte é o pecado, mas Deus disse, afasta-te da iniquidade, afasta-te do mau caminho, afasta-te da justiça própria, volte-se para Jesus, Entrega a sua vida, entrega a sua alma a Jesus, renda a sua alma ao seu senhorio, Ele te dará a salvação eterna, Ele te reconciliará consigo mesmo, Ele regenerará, regenerará aquilo que era a tua vida e a minha vida. Nós estivemos no mercado de escravidão, e Ele disse que terás paz com Ele pelo sangue da cruz. Amados, não há salvação em mais nenhum outro nome, não há outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Invoca o nome do Senhor agora, creia que ele veio a este mundo para te buscar e para te salvar. Éramos todos ovelhas, mas perdidas. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, e agora. Fomos adotados Como filhos de Deus Predestinados em amor Somos co-herdeiros com Cristo Somos herdeiros com o crente Abraão E um dia Ainda que morramos fisicamente Viveremos eternamente E estaremos diante dele dizendo Digno é o cordeiro Que foi morto e que vive Este é o a pregação, esta é a pregação que tem que impactar o meu coração, tem que gerar temor na nossa vida, porque o verdadeiro líder, o profeta, não cria grupinhos na igreja, o verdadeiro líder une as pessoas da igreja, esta é a minha missão, fora disso, os senhores sabem que estão neste ministério por causa da verdade da graça, eu não posso ficar aqui brincando com a sua eternidade. Dizendo sorria, Jesus te ama, aleluia, carro novo. Eu não posso. Isso são consequências da bênção de Deus. Você sabe, eu quero terminar dizendo, eu tenho muito receio de areias movediças. Pântanos. Espirituais. Eu tenho aqui uma imagem com o meu companheiro de peregrinação que muito me ama e recíproco, bispo Fortes sempre colabora com as minhas mensagens ele me passou esta mensagem areias movediças, pântanos que podem levar ao abismo esta é a vida aí fora esta é a vida aí fora, mas pastor mas também não tem que ser fanático não tem que ser o que? eu estou te falando você tem que ser cristão, não é fanático se para ser cristão é fanático ok, então eu sou fanático eu prefiro ser fanático do que andar de mãos dadas com o mundo porque no meio do percurso desta vida da porta larga e que leva à perdição cada vez mais a pessoa vai baixando moralmente, espiritualmente humanamente até que ela está no fundo do poço e às vezes no caminho da vida existem areias movidas você já viu em filme, né? a pessoa vai andando, não consegue levantar a perna, tira lá, vai, vai, até que de repente, tem lá um buracão violento, e a pessoa, perde o emprego, perde a família, perde os amigos, perde o sentido da vida, a noção da vida, você sabe, a pessoa não tem o mínimo de condições, depois de sair desse abismo, amado. Os senhores sabem que a nossa sociedade é uma sociedade muito difícil. 85% dos homens, quando tem uma esposa doente, com alguma coisa grave, abandonam as mulheres. 85. O cara viveu 20, 30 anos, fez filho, dormiu junto, a mulher adoeceu, ah, não tem condições de viver, vai procurar uma do lado. 45% das mulheres, quando o marido está doente, largam. Essa é a sociedade. Essa é a sociedade. Mas o que eu queria deixar para atento todos os corações, deixar essas imagens, é que no meio desse percurso, a pessoa, diz, hoje eu balei, hoje fui uma farra, fui aqui, não aconteceu nada. Ok. Se não aconteceu nada, agora um passinho, a ver se também não acontece. Hoje eu dei uma cheiradinha e tal, ninguém soube, ninguém foi contar ao apóstolo, não sei nada. Depois vou e bebo. Hum, uma coisinha, um álcoolzinho, umas colzinhas redonda aquela que desce redondinho ninguém soube, ninguém sabe, é só entre nós e não sei o quê. Depois eu fui convidado para ir, não sei o quê, uma senhora. Que vive lá na raiz da serra, na subida do Petrópolis, é batata. Você leva o teu caso, ele é profeta batata. E eu fui lá, ninguém soube, ninguém disse: deixa eu continuar caminhando, deixa, ninguém vai saber, ninguém vai me encontrar, ninguém vai saber que fui no motel. Eu sabe, eu estava muito cansado e encontrei uma pessoa dizia eu quero lhe ajudar a descansar fazer uma massagem no pescoço ah, pastor, eu nem sabia e quando eu abri os olhos já estava no motel e não aconteceu nada, e não aconteceu nada e não aconteceu nada, até que um dia no meio da areia movediça. filho, vem me ajudar porque eu queria, você só me segura porque eu estou um pouquinho pesado areia movediça, vai, vai, aqui está lá no fundo do poço Deus não existe existe senhora, porque ele te falou todo domingo e toda quarta, toda segunda, falou os irmãos não me amaram, amaram-se senhora, porque o pastor diz que ama todo mundo da igreja. ninguém se importou comigo, importou-se senhora você ouviu o recado você é que não veio ao Chail, se não você viesse, você via como é que as pessoas tinham tratado. pastor e agora o que é que eu faço? eu estou aqui no fundo do poço amado, arrepende-te ainda não é, ainda não é, espera aí está saindo? está espero que não suje o meu terno vamos ver agora que o senhor Nilton está limpando bem a igreja ó. mas eu não estou conseguindo, claro sozinho não, Jesus pode te tirar daí, sozinho, eu vou tentar um esforçozinho aposto o é que este homem faz para ganhar a vida ai meu Deus, aposto não consegui, não, não mostra a careca, por favor não dá então ouça o Senhor te chamar agora agora três homens para me levantar porque eu sou muito pesado, não vai conseguir ajuda aí Ciro Ai coisa boa Saí do fundo do poço Tá sujo? Olha, tô todo sujo Saí do... Hein? Cristo limpa, Cristo limpa Depois eu mando proxailo para limpar A maioria da humanidade vive assim amado, Rastejando Na macumba, na cartomana Quiromana, feitiçaria No búzio, na não faça isso, entregue a sua vida a Jesus, sério, porque quem não ouvir a voz do profeta, será exterminado, imagina capitão, será exterminado, o fim, é o lago do enxofre, só que as pessoas não sabem disso, sabem do, sorria que Jesus te ama, vai te dar uma BMW nova, é o que sabe, Ah, eu queria terminar lembrando o que disse Provérbios de Salomão 181. Se você esconde uma situação, você não prospera. Quem confessa e deixa, alcançará o que? Misericórdia. Então aquele pezinho que estava lá preso daquele lado. tá preso. Vem me ajudar, gênero. Vem me ajudar, que o meu pé está preso no mundo. Ajuda aqui, na puxa devagar, porque eu tenho haste metálica, solta a perna, hein? vai. Glória a Deus, e neste caminho. Segunda-feira tem oração, estou lá. Terça-feira tem escola bíblica, estou lá. Quarta-feira tem apóstolo, estou lá. Sábado tem juventude, estou lá. Domingo, estou lá, estou lá, estou lá. Eu amo os meus irmãos, eu estou na igreja, eu quero a igreja. Eu quero estar aqui com os meus irmãos, que bom, Ai, gente, uh, preciso de um colinho, dá um colinho aí, <risos> na, na, neném, que a cuca vai chegar, não filmaram né, estão filmando. Ah, filmando, que vergonha gente, olha o câmera, agora é que veio correndo, agora já passou, a cuca já passou, quer outra vez? <risos> Nilson, segura aí, Vai, não tirou o sapato que a meia pode estar rasgada. que a cuca. Não pegaram. Ah, essa câmera aí está começando. Tem que trabalhar na Globo primeiro. <risos> hum, antes de eu nascer. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Hum. bispo põe essa letra para todos cantarmos hum. hum. não, não é essa não antes de nós isso igreja, vai, e me libertou dos meus inimigos agora Exaltamos o santo O justo O autor da vida Cremos não num Deus desconhecido Mas um Deus que se revela Um Deus que se fez pecado por nós O Deus que nos amou Cancelou as dívidas que constavam Nos aproximou da nova aliança Nos trouxe para junto Do povo de Deus a Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a honra A Ele a honra Aleluia Paulo disse examinai-vos a vós mesmos Se realmente estáis na fé Muitos dormem porque participaram das ceia sem ter paz, sem ter perdão liberado, sem uma vida consagrada. Mas este é um momento sobrenatural na nossa vida. Quando Jesus tomou o pão em suas mãos. Abençoou o pão Partiu o pão Ele disse Este é o meu corpo Aquele corpo que foi moído pelas nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Está sobre ele ele morreu em nosso lugar, não só por nós, mas em nosso lugar. O autor da vida morreu e ressuscitou para dar vida e vida em abundância. Eu abençoo o pão que temos em mãos. E eu digo, comei todos até que Ele volte. Receba os benefícios deste corpo. O milagre em sua saúde, em nome de Jesus, comamos todos. Oh, pai, por tudo que fizeste Eu louvo teu nome me sempre dou
1: graças
0: a ti Digo De ao modo do Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança Não mais sangue de touros, cinzas de, de animais Não mais ervas amargas de Moisés Não mais lei Pelas chagas de Cristo Pelo sangue derramado Nós acreditamos nisso Pai Que o teu sangue nos lavou Justificou Santificou Nos tornou sábios E é nisto que nós nos gloriamos Paulo disse Quem quiser se gloriar glorie em Cristo Toda a glória Toda a honra Todo o louvor Eu abençoo o cálice E eu digo Bebamos todos Até que ele volte E ele vai voltar em nome de Jesus, os que ouvem o profeta maior digam amém, amém, amém. Bebamos todos. Positou o seu galo de se pé, por favor. Yeah. Oh, graças a ti, rendo Graça, mãos para céu. Oh, graças a ti, Senhor. Recebo os últimos louvores desta manhã, Pai, por tudo que fizeste, eu louvo. Uma semana abundante Uma semana gloriosa Uma semana de sinais prodígios e maravilhas E o melhor mês de toda a nossa vida Um mês de colheitas Um mês de colheitas Um mês de colheitas Em nome de Jesus Ame os seus amores Abraço, beijo os seus amores, o amor jamais acabará, meu bispo nacional, meu filho amado, conceda-nos a bênção final.
2: Graças a Deus, estendam suas mãos em direção ao altar, Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, obrigado Senhor, por esta manhã maravilhosa, aonde recebemos a tua palavra, que certamente, caiu em boa terra que é o nosso coração e cremos que frutificará a 30 a 60 e a 100 por um da semente. Que este mês confirmamos com oração apostólica seja um mês vitorioso e glorioso. E que cada um dos nossos sonhos se tornem realidade. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje, e para todo sempre, e aqueles que creem recebem, digam amém. amém, graça e paz, um bom retorno, uma semana abençoada, e um mês glorioso, em nome de Jesus, graça e paz,
0: cidadão do céu, vamos terminar, cantando cidadão do céu,
1: Estada lá na cruz Autoridade e poder